0: podcast de negocios inteligentes esta vez para conocer más sobre Alida Boer, CEO y fundadora de Marías de Marías Back. Es una guatemalteca destacada que lleva el límite del diseño junto con el desarrollo de comunidades y también está haciendo nuevos proyectos. Ella es una de nuestras mujeres desafiantes destacadas y que nos va a estar acompañando en el evento presencial que tenemos el 9 de noviembre. Así que sin más, vamos a conocer sobre Álida y quién mejor que ella misma. Así que bienvenida, Álida.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Estoy muy contenta de, de acompañarlos en el evento de Mujeres Desafiantes, escuchar otras historias de mujeres admirables y poder compartir mi pedacito de vida que, que así me encanta porque siento que la gente puede aprender no solo de lo que voy a contar yo, sino lo que van a contar todas las mujeres que van a estar ahí.
0: Bueno, y cuéntenos, ¿en qué anda? Nosotros la conocimos cuando estaba iniciando en la, en la ciudad de Nueva York, apoyando a las guatemaltecas, pero ¿qué ha sido de todos estos años hasta de la pandemia de Álida? Ay, sí,
1: la verdad que ya ha pasado bastante tiempo. Bueno, la verdad que eh, Marías está a punto de cumplir 12 años desde que la fundamos. Seguimos con En Viento en Popa. Hemos desarrollado como... Marías es muy conocido por nuestras carteras. Ese es realmente el centro de nuestra marca y, y lo seguirá haciendo. Conforme ha pasado los años, hemos introducido otro tipo de accesorios como son cinchos, zapatos y estamos a punto ahorita de lanzar una colección de ropa. Todo hecho con técnicas artesanales que también es el, está en el DNA de, de nuestra marca. Para nosotros es muy importante poder rescatar estas técnicas que se han estado perdiendo con el tiempo. Cada vez todo lo que es hecho a mano es más difícil de conseguir. El valor aumenta porque eh, mucha gente ya no le interesa por el tiempo que conlleva. Así que yo soy de fiel creyente que todo lo que es hecho a mano es el mayor lujo que uno puede tener conforme eh, referente a prendas de vestir o accesorios. Así que toda esta nueva colección que viene de ropa está hecho en telar de pie y estamos muy emocionados. Vamos a lanzar la colección aquí en Nueva York en enero con todo un nuevo refresh de, de la marca, del logo y seguimos teniendo también toda nuestra colección esencia que son nuestras carteras con todos los textiles y los huipiles guatemaltecos. Conforme pasó la pandemia, que nos retroceremos ya el 2020, guau wow, qué locura, Mucha gente no estaba comprando carteras de lujo. Es más, nadie estaba comprando. Estábamos encerrados en nuestra casa. Así que tuvimos que reinventarnos y ver qué hacíamos para mantener nuestro personal y no despedir a gente, especialmente en momentos tan difíciles. Así que eh, empezamos a elaborar mascarillas. Y nos volvimos los número uno, los mejores en, en mascarillas en Guatemala y seguimos trabajando con artesanas porque empezamos a hacer accesorios eh, Gaby que eran como bolsitas de donde uno metía su mascarilla y su desinfectante o los colgadores para uno tener sus mascarillas y fue un momento súper bonito porque bueno estresante, yo estuve a punto de cerrar la fábrica y la verdad que eso fue una idea a última hora platicando con mi papá, pero Volvernos a reinventar y sobre todo mantener nuestro personal y que no, dejara, no, no tuviéramos que despedir a nadie fue la mayor satisfacción. Y eso se hizo en Ixchevel, que es nuestra fábrica.
0: Y la verdad que yo creo que la palabra transformación, reinventarse, la puede describir perfectamente Alida, se lo digo de, de, de a manera personal, porque usted ha venido haciendo diferentes cosas. Ha sido Fuenis, Guatemala, se fue a Nueva York, ha estado involucrada en la moda, ahora es empresaria, ¿qué alegría a esas mujeres que a veces tienen ese miedo del empuje al, al, al nuevo paso? Yo siempre, eh,
1: siempre digo que no perdamos la curiosidad y sobre todo que demos ese primer paso. Yo, yo soy de la fiel opinión que no va a haber un momento perfecto para nada. Uno siempre está pensando, Ay, no, voy a sacar mi marca, pero es que no tengo el nombre perfecto, entonces no puedo, o no tengo el local que quiero alquilar de mis sueños porque no tengo... No, empecemos con algo, y siempre eh, yo, he, yo he hecho eso, a veces eso es, uno empieza obviamente pequeño, desordenado, pero teniendo una visión grande, pero yo siempre digo, empiecen con el primer, el primer paso, ya sea pintando las paredes de la oficina, sacando cualquier nombre o logo que tengan, no importa, lo importante es empezar.
0: Fue difícil establecer a Marías en una ciudad como Nueva York, donde la moda, el lujo, es el día a día. Y usted empezar y creyendo también en esta cultura guatemalteca que lo representa en el mundo.
1: Sí, yo creo que, como cualquier otra, otro tipo de negocio, la moda es muy competitiva y eso pasa en todo. Y especialmente una moda eh, slow fashion, ¿verdad? Nosotros empezamos con Marías hace 12 años cuando todavía eso no era tendencia. Hoy en día es tendencia a todo lo sostenible, todo lo de los tintes naturales. Para nosotros fue mucho trabajo poder contar nuestra historia que es el proceso detrás, el significado de los textiles, nuestra herencia cultural y sigue siendo un proceso, sigue siendo un proceso porque siempre hay marcas nuevas todos los días, eh, cosas increíbles que otras personas están haciendo, entonces eh, para responderle sí es un proceso que seguimos, pero también es bonito porque es diferente, es, Guatemala es un país único, tenemos una herencia textil muy rica y es una marca muy distinta porque es, no, hay, no pueden encontrar en otro país nuestras, nuestras técnicas. Así que ha sido un proceso bonito, pero es bonito tener retos. Y si fuera algo igual a todo lo demás, no estaríamos aquí.
0: No, y también que definitivamente nació cuando no estaba este boom de las redes sociales ahora llegas a cualquier parte del mundo a través de Instagram, a través de Facebook u otras plataformas y es más fácil el venderlo al mundo pero usted se atrevió a hacerlo antes de estas tendencias y antes justamente como lo decía de la sostenibilidad y, y hablando de ese impacto que tiene también porque la sostenibilidad no solo es medio ambiente sino que también el impacto que dejamos a la sociedad Marías, ¿cómo ha logrado cambiar historias de guatemaltecas?
1: Yo creo que para mí lo más importante ha sido, y yo sé que esta palabra se ha utilizado mucho, pero realmente el empoderar a mujeres. Eh, hemos tenido historias desde mujeres que no las querían dejar trabajar, entre comillas, porque la may o sea, todo lo que es telares y huipiles lo trabajan desde sus casas. Nosotros mandamos los materiales y, y normalmente muchas de las mujeres tienen sus telares de cintura y encuentran el tiempo para elaborar los textiles. Eh, dentro de su casa al mismo sin dejar a un lado los labores de, de ser mamá de ser esposa y las otras cosas que tienen que ser y eso les ha dado a ellas un, un sentimiento de importancia yo creo que eso es algo que necesitamos todos no importa de dónde venga pero sentirse que uno está portando está siendo importante de alguna forma hemos tenido mujeres donde estaban en relaciones eh, que no eran buenas de abuso que no tenían realmente la situación económica pa para poder dejar al esposo y después de haber empezado tuvieron ese coraje de decir esto no es para mí, mis hijos no pueden estar en una familia así y han podido salir adelante. Eh, hasta yo, yo lo miro en la forma en que se visten, en que eh, su postura, inclusive... Eso fue hace muchos años, yo, re, yo regresé a uno de los talleres antes de que tuviéramos la fábrica y una de ellas estaba hasta con su lipstick, como se, se miraba que estaba más segura de sí misma. ¿no? Y yo creo que eso para mí ha sido muy importante y al mismo tiempo poder dar a conocer nuestra cultura a través de la moda. A veces pasa que en Latinoamérica solo están las noticias que no son buenas de nuestros países que no, no, no es tanto comparado con las cosas buenas que tenemos. Entonces poder dar a conocer Guatemala a través de sus textiles y ver mujeres como la primera dama o como Malala o como mujeres así util, portando nuestras carteras ha
0: sido una gran satisfacción. La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. Mencionaba Nolé. Cuéntenos qué es Nolé.
1: Bueno, estoy muy contenta de ir a Honduras porque Honduras es el corazón de Nolé. A mí me invitaron hace varios años a una universidad a poder platicar de moda sostenible y estando ahí me topé con, con la batana. Realmente. Empecé a preguntar qué qué cosas tenía Honduras que no tenían otros países. Siempre me encanta, aparte que ustedes tienen esta cerámica lenca espectacular y muchísimas... La curiosidad, más, como nos decía usted. La, la curiosidad. curiosidad. Siempre estoy así como, ay, ¿qué hay qué aquí? Y de la nada me mencionaron acerca de este aceite de batana. Y yo, ¿qué? Pues me encantan todas las cosas de belleza, cremas, eh, tratamientos, maquillajes se me quedó en mi mente y cuando me regresé a Nueva York le pedí a un amigo que si me podía mandar un, un bote de batana eh, la cosa es que me lo manda se tardó muchísimos meses porque la batana las, está en la mosquitia entonces está bastante lejano de cualquiera de las ciud ciudades principales de Honduras pero cabal fue la pandemia me lo empecé a echar en el pelo y mi pelo nunca había estado tan sano yo tenía muchos problemas de caída de pelo eh, especialmente después de mi primer hijo del estrés cotidiano se me caía el pelo y había probado de todo y esto de verdad suena como una historia de esas que le cuentan a uno pero realmente a mí la batana me cambió el pelo y eh, teniendo este aceite se lo pasé a alguna de mis amigas lo mismo les funcionó súper bien y me me puse a pensar cómo voy a hacer cuando se acabe la pandemia y no tenga el tiempo para ponerme este aceite en el pelo todo el tiempo. Y fue cuando dije, no, la verdad que aquí podemos hacer un buen producto. Empecé a investigar, eh, me reuní con un químico espectacular y desarrollamos estas fórmulas que son fórmulas limpias, clean formulas, o sea, no tiene nada de preservantes, ni químicos, ni todas estas cosas malas que muchos productos tienen. El ingrediente estrella es la batana, que lo traemos de Honduras. Y en fin, también es en barra, así que no, usa, no usamos plástico porque, bueno, yo me he vuelto cada vez más consciente y es horrible lo que está pasando con nuestro planeta. Así que así empezó NoLé, lanzamos en Guatemala hace más o menos ya un año y medio y ha sido un éxito. Los testimoniales de la gente que me escribe, que le ha cambiado el pelo, que le ha, le ha cambiado la vida y lanzamos aquí en Estados Unidos hace seis meses y lo mismo, hemos estado en revistas desde Vogue, Fashionista, Elle, Cosmopolitan. Hay celebridades que lo utilizan y bueno, ya estamos vendiendo en Amazon y, y en todos lados. O sea, ahorita es más que todo crecer la parte de, de retail.
0: Y en Honduras ya hablaba de que Marías impacta a Guatemala, su país de origen. Pero en Honduras también está llegando a impactar a otras familias.
1: Sí, la verdad que a mí me encanta trabajar con comunidades, con cosas que son como, yo creo que para, para mí que un negocio sea exitoso no quiere decir que solo genere, sino que tiene que ser un negocio que sea bueno para, para la comunidad donde está, para los empleados y obviamente para los, lo, eh, los propietarios. Pero sí ha sido bonito porque es algo, yo hablaba con una persona de Honduras que es eh, especialista en todo lo que es el ambiente y me ha contado de muchas plantas increíbles que tienen en Honduras que están tratando también de rescatar porque no le han encontrado los usos. Me, enco me, me platicó del cedro macho, de tantas que quiero. Yo necesito viajar y poder ir a ver más cosas. Pero sí, las comunidad muchas comunidades de la mosquitia eh, viven por eh, la venta de del batana. Y también
0: este, este establecerse, el crecer y a tener su fábrica, ¿Cómo ha cambiado la vida, la vida de alguien? Bueno, yo creo que
1: eh, lo que más me ha cambiado es ser mamá. Yo creo que hoy en día tengo tanto respeto para las mamás, mamás que son full time mamás y se quedan en las casas, las que trabajan, porque yo creo que eso es lo que impacta nuestra vida, encontrar ese balance de poder sentirse uno proactivo y estar ahí presente para la familia. Así que yo más que que la fábrica y que todo es cómo puedo balancear el día a día de poder hacer lo que a mí me apasiona en mi trabajo, pero al mismo tiempo estar presente con mis hijos. Eh, yo creo que es muy, muy, muy clave poder organizarse muy bien, que yo no soy buena, yo he necesitado mucha ayuda para estructurar mi agenda porque yo soy más creativa y un poco más desordenada y un buen equipo. Yo creo que uno las cosas solo... Uno llega hasta cierto, hasta cierto tope, pero teniendo un buen equipo, eso es, eso es la base, especialmente que yo vivo en Nueva York. Y todos nuestros procesos, no solo con Marías y Chebel, sino que ahora también con Olé, están en Guatemala. Entonces, para mí es importante viajar lo más que puedo, pero tener un equipo increíble.
0: Alida, le agradezco mucho por el tiempo, por contarnos todo lo que está haciendo y por lo que próximamente viene además de sus proyectos y por aceptar también venir a conversar y contarnos otra parte de la historia, otra parte de inspiración junto con otras mujeres en Mujeres Afiantes, nuestro evento.
1: Muchísimas
0: gracias. Estoy muy emocionada de verlos pronto. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.